0: está começando Tiro Livre.
1: Oi, oi pessoal conectado ao Tiro Livre, damos o pontapé inicial a mais um podcast sobre futebol feminino por aqui. Isso mesmo, vamos falar do que a gente mais gosta, brasileirão feminino. Eu sou a Lana Lima e vou conduzir a nossa mesa redonda ao lado das craques, Aline Guerra e Itana Santos. Chega mais, meninas!
0: Fala Alana, fala ouvintes, prazer estar aqui mais uma vez falando de futebol, hoje tem Brasileirão, tem Champions League, embora
2: Oi, oi, oi gente, estamos de volta mais uma semana, oh, hoje eu vou ficar quieta, não vou falar quem foi bem, quem foi mal, porque eu tô zicando demais todo mundo, meu lado torcedor murchou esse fim de semana, então assim, só vou soltar informação, sem opiniões,
0: sem polêmica, hein? A Itana está secando todas as jogadoras desse campeonato brasileiro, derrubando uma por uma, esse é o objetivo dela. E o pior é que é sem
1: sim. querer, se fosse querendo eu não ia conseguir. <risos> e vale sempre ressaltar que o Tiro Livre é a iniciativa da ProAi, reitoria de Assistência Estudante da Uf, e que nesse atual momento de pandemia, esse podcast está sendo gravado à distância, respeitando o isolamento social. É isso aí, a Itana falou que vai comentar pouco, eu quero só ver a Aline o que, que você acha? Olha,
0: eu acho complicado, entendeu? Estamos aqui para dar opinião, Itana, então, você, por Sim. favor, entendeu? Só se posiciona. Minha bola
1: hoje vai ser cirúrgica. <risos> Pessoal, é muito bom a gente estar tá aqui novamente, né? Vamos começar falando do assunto que a gente gosta bastante, que a gente sempre se enrola, fica horas falando, que é o brasileirão feminino, né, meninas?
0: Bom, a gente tem duas rodadas para falar hoje, né? Então, assim, tem muito assunto para a gente falar, gente fogo, sim, fogo.
1: Sim. E temos a quarta e quinta rodada aí para falar. Eu vou passando para os nossos para os nossos ouvintes os resultados e depois vocês vão comentando os melhores jogos. Bem cirúrgica, viu, Itana? Pode deixar. Na quarta rodada, o primeiro jogo foi Bahia Ferroviária. A Ferroviária ganhou por 1 a 0. Real Brasília e Kinderman, que o Kinderman perdeu para as Minas do Real por 1 a 0. Cruzeiro e São José. As Minas do São José ganharam de 2 a 1. Surpreendendo muito O São Paulo e Flamengo, as Minas ganharam de 3 a 0 Corinthians bateu 4 no Internacional Botafogo perdeu de 4 a 0 para Palmeiras O Grêmio ganhou de 2 a 0 do Minas Brasília E o Nápoles perdeu de 5 a 1 para o Santos E aí, meninas?
0: Por onde vamos começar, então Você começa hoje Qual jogo você acha que a gente pode puxar aí? Vamos puxar para qualidade ou para o desastre? <risos>
1: Desespero. Vamos pelo desastre. O que vocês acham? Desastre. Polêmica. Vamos por polêmica primeiro. Elogio é... a gente não está sendo paga. Um quase desastre, então.
2: Vai. Não foi um desastre total porque ainda saiu vencendo, mas eu acho que o jogo do Bahia e Ferroviária não foi um jogo bom. A Ferroviária ela, tinha... ela tem mais qualidade, ela tem um elenco melhor e é a nossa atual campeã da Libertadores. Fez um jogo muito fraco com o Bahia Só conseguiu o seu único gol Numa bola longa, não conseguia sair tocando Sabe? E mesmo que marcasse a saída do Bahia Não atrapalhava muito O Bahia só não empatou ou conseguiu Até a vitória, porque é um time muito De uma qualidade muito baixa é, Não consegue Por mais que consiga chegar no fundo do campo Não consegue criar nenhuma jogada De perigo, nenhum
0: jogo do Bahia Você vê ele, eles criando um jogo de perigo Realmente a Ferroviária ela vem pecando muito aí Inclusive essa quarta rodada, essa vitória para cima do Bahia é Muito sofrida, acabou acho que respingando na quinta rodada né Que o Ferroviária acabou perdendo Então assim, é... o Bahia é um time que tá muito sem qualidade É um time que tem ali uma zaga que tenta o seu melhor aí O time é praticamente todo todas as zagueiras jogando o jogo inteiro Tentando salvar o time o tempo inteiro Não tem criação, não tem finalização time muito perdido, então realmente a Ferroviária é muito superior, é um elenco superior, então esperava-se mais o time da Ferroviária, e eu acho que pode ah, ligar aí uma luzinha amarela aí para a Ferroviária, porque é um campeonato muito rápido, né, a gente estava até comentando sobre isso, que se você começar a perder o nível, descer o nível, e aí você vai se enrolando em resultados, e aí depois no
1: final, né, é desagradável É isso aí, e o próximo jogo, meninas Vamos de sorte Quem que tava com sorte Ou melhor, boa preparação Nessa rodada
2: Eu ia de sorte, porque boa preparação
1: Nossa, a Itana Ela fala que não vai levar processo <risos> hoje Mas não consegue, não consegue, gente
2: Não, é que assim eu, No caso, eu ia comentar sobre o Cruzeiro E São José O Coitado, Cruzeiro não é que está dos mais preparados
1: é né, Coitadas
2: não, o Cruzeiro não é que tá dos mais preparados, mas aí foi um, um jogo crucial para eles verem se deslanchava, né? Elas começarem a jogar, sair alguma coisa aí.
0: A gente tinha falado nos últimos podcasts né, que o Cruzeiro não chegou no campeonato, veio aí cheio de promessas, cheio de, de, de contratação nova, um pensamento de jogo diferente e, e nada, né? Não entregava em nenhum momento. E aí essa derrota o São José, eu acho que. Eu acho que deu uma acordada no time, porque o São José faz tudo, né? como eu já disse nos últimos podcasts, e, e, e surpreendeu. Não foi aquele jogo lá, né, de qualidade técnica que a, gente, que a gente espera ver, mas é uma vitória que surpreendeu, não tem como falar um pouco aí de sorte. E de incompetência do Cruzeiro em determinados e... momentos também
2: É, o São José acho que virou o mestre da bola parada Então, <risos> e, e o principal, ele conseguiu fazer uma coisa assim De time grande e organizado, que é aproveitar os erros da outra equipe né O Cruzeiro nas saídas de bola teve erros E o São José foi crucial ali, Giovana tava jogando muito bem Pegava essas bolas, aí teve o gol da Fernanda e tal e, e um, um problema que eu vi na equipe do Cruzeiro, ele, o técnico teve a tentativa de colocar a Mariana Santos centralizada. Eu, particularmente, achei que perdeu a Mariana Santos pelo meio, porque o potencial dela era a velocidade e, e ela arrisca muito mais, né? Pelo meio, sempre a equipe fica mais congestionada, então ela não consegue soltar aqueles lances a longa distância, tentar chutar gol como ela fazia mais pela ponta. E nesse jogo contra o São José, colocou
1: ela no meio e eu achei que ficou bem perdida. Sim, sim. Mas é como a gente já falou, né? Eu acredito realmente que o São José tá se mostrando aí no Brasileirão. Qual que é o próximo time a comentar, meninas? O próximo jogo? Vamos falar que, assim, eu acho
0: que a Itana concorda comigo que o melhor jogo dessa quarta rodada foi Internacional e Corinthians, né? É... É foi um jogo... É interessante porque o jogo ficou 4x0 para o Corinthians, e apesar do que se especula com o placar desse, não foi lá um massacre, né? Mas o Internacional, na minha opinião, foi mal escalado, mal e, e entrou sim, com a proposta de se defender né? e especular chutão para frente o tempo todo. E no primeiro tempo teve chances, mas desperdiçou. O time está tendo muito problema com isso, é 30 chances para fazer um gol todo o todo jogo. E aí no jogo contra o Corinthians se segurou bem no primeiro tempo. Mas aí no segundo tempo acabou cansando, né? E desandou a tomar gol. 4, acabou ficando 4 a 0. Mas não foi um jogo ruim em termos táticos para o Internacional, porque eu acho que o time ele vai aprendendo com essas situações, a se posicionar em jogo. Porque um time que cria muito e que acaba perdendo oportunidade, esse tipo de resultado está sempre disposto a acontecer. Então, assim, eu acredito que foi um, um aprendizado, né? Vamos aí tentar aliviar um pouco esse resultado.
2: Não, com certeza. Tanto que, que os gols só saíram no segundo tempo, né? O, o primeiro tempo foi muito parelho, é, o Corinthians chegava ao ataque no, no, na, bem organizado como a equipe se apresentava e aquela, a, a defesa do Inter né, As duas linhas de quatro, bem próximas, dificultava muito a entrada, né? Por mais que o lado esquerdo do Corinthians, muito forte, consegue penetrar bem as defesas, não entrava e aí conseguia, às vezes, sair numa bola de contra-ataque o Inter, mas também não tinha é, a vantagem, né? Não conseguia chegar muito feroz ao gol, com muito perigo. É, e aí, como é o que a Aline falou, a questão da marcação, no segundo tempo você não aguenta, é, é um jogo de muita intensidade. E a equipe do Corinthians, é, analisando todas as outras equipes do campeonato, ela é uma das únicas que consegue manter a intensidade nos dois tempos, e as mudanças da na equipe auxiliam isso também as meninas sempre entram e continuam mantendo a velocidade o ímpeto de jogo ou até às vezes acontece de no segundo tempo é, aumentar essa velocidade essa intensidade né a, a que a gente percebe mais porque são da outra equipe que não aguenta tanto então a preparação física do corinthians é muito boa mas todos os gols só saíram no segundo tempo que a equipe já estava bem cansada e eu não achei que o ataque do Corinthians estava muito bem organizado. Eu achei a Jennifer bem afastada, não estava aparecendo tanto no meio como a gente estava acostumado, mas no segundo tempo conseguiram se organizar bem. E a partir daí eu comecei a ver uma boa atuação da goleira Kemely. Ela está tá me agradando, assim, ela é uma boa goleira de saídas com bolas longas, é uma boa goleira é, na, na recomposição, na defesa. Acho que é um bom achado para a equipe
1: do Corinthians que vai sofrer com a falta da Taina Borges. Cuidado, em Corinthians, com o comentário da Itana para os próximos jogos agora, né, Aline? Os próximos jogos ali. A Itana pode go gorar um pouquinho ela.
0: Gente, coitada, ela está traumatizada, não vamos falar isso de Itana nesse
1: momento. <risos> Itana continua, qual é o outro jogo que você quer comentar dessa rodada? Não,
2: antes de rodar, gente, <risos> o, o trauma desse fim de semana está tão grande, porque assim, eu acompanho tanto, eu sou corintiana, acompanho as outras esportes também, né? Eu já tinha visto, o futsal tinha perdido, o basquete já tinha perdido majestoso. Aí me vem o feminino, falei, não, acho que no mínimo empate aqui, né? Perdeu também, e logo em seguida já começava o jogo do masculino, que acabou já na madrugada da segunda-feira. Falei, gente, chega de Corinthians pra mim esse fim de semana. Mas o, o torcedor próximo...
0: sofre, minha gente? O torcedor Sim. sofre.
2: É o que mais sofre. Próximo jogo que tivemos, São Paulo e Flamengo. Domínio tranquilo do São Paulo, né? 3x0. Golaço da Duda, que foi a minha escolha da rodada. O, go... o primeiro gol da Duda, que ela cobriu a goleira pelo lado esquerdo. Aquela bola cruzamento-gol, sabe? Não sei o que, que a minha amiga Aline tem a dizer sobre, mas aí é o esperado, né? Flamengo simplesmente também se fecha, joga no seu campo defensivo, não cria nada, é um time um pouco mais
1: fácil de golear.
2: Gente, off,
1: antes da Aline comentar, e assim, eu acho que para o torcedor de São Paulo é prazeroso ganhar, mas agora se ganhar no Flamengo é duas vezes prazeroso, sabe?
0: Mas é igual a Itana falou, esse time do Flamengo, infelizmente, não é um time muito bom, não tá, não vem mostrando muita coisa. E aí essa, essa vitória, o São Paulo bem jogou jogou bem, né, esse jogo contra o Flamengo não foi um jogo ruim, mas o time ele continua com muita dificuldade para criar, sabe, então assim, é, 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 é difícil você ver o São Paulo com uma equipe forte que venha, para construir algo mais do que isso, sabe? Mas é um time tranquilo, vem, não vem jogando muito mal, mas chega em determinados momentos que o time não consegue passar disso. Depois de ter poderia levado poderia tá estar melhor, né? Poderia, é. igual tipo aquela derrota contra o Santos, né, que levou a virada. Sim. Então se o time joga tão um certo momento e de repente ele para, ele entrava. Mas esse jogo contra contra o Flamengo não foi ruim não. Foi um jogo foi até um jogo bom para pro São Paulo, mas eu acredito que também devido à falta de qualidade que o Flamengo vem mostrando nas últimas partidas também.
1: E agora, né falando da próxima rodada, que é a quinta rodada, é, vamos falar os resultados, né, meninas? E depois a gente volta é, para os melhores, piores, os times que estão surpreendendo negativamente e positivamente, né? O Kinderman em São Paulo foi o primeiro jogo, jogo equilibrado, 1 a 1 Internacional e Ferroviária, 3x1 para o Inter. Minas, Brasília e Cruzeiro. Cruzeiro pegou as meninas por 3x1. Bahia e Flamengo. O Flamengo conseguiu ganhar por 1x0. Santos e Corinthians. O Corinthians perdeu por 2x1 para o Santos. São José e Real Brasília. As meninas do São José perderam também para o Real Brasília de 1x0. Botafogo ganhou. Na primeira vez na... No Brasileirão de 2021, do Napoli por 2x0. E o Palmeiras e Grêmio, que o Palmeiras goleou o Grêmio de 4x1. E aí, meninas, vamos começar com quem?
0: Vamos falar de interferroviária, pode ser o primeiro jogo? Pode ser. Os é... gurias coloradas jogaram muito nesse jogo. A Ferroviária veio com, com uma linha muito avançada e, e o Internacional ditou o ritmo de jogo o tempo todo. Inclusive, um destaque aí para a Juliana que fez um dos gols do Internacional e, e a Juliana, ela está sendo uma peça muito fundamental no time do Inter não só pelo, pelos gols que marca, mas pela movimentação que ela consegue fazer na entrada da área e também no meio de campo, então é uma jogadora que está sendo muito importante para o Inter no começo, no começo, nesse começo de temporada é, para mim inclusive foi um dos destaques da rodada, não sei se é o destaque da rodada, mas um destaque da rodada e foi como eu falei no, do jogo anterior, que, da, que a Ferroviária é, ganhou de 1x0 do Bahia muito sofridinho na quarta, temporada, na quarta rodada, e aí nessa quinta rodada perdeu para o Internacional e perdeu feio. Não tem como falar que não perdeu feio porque perdeu feio. O, a Ferroviária não conseguiu impor nenhum, nenhum tipo de jogo para o Internacional, não conseguiu dominar a partida, não conseguiu decidir muito, não conseguiu criar muito. Então assim, o Internacional ganhou e ganhou bem que é importante, apesar de eu ainda achar, o processo vem, mas eu ainda achar que o Internacional ele é mal escalado, às vezes. Então, assim, o time, às vezes, ele vem com, com uma... Muita, muito volante, uma vontade, uma retranca muito pesada para cima, cima dos adversários, então, assim, o Internacional segue, na minha opinião, mal escalado, mas fez um bom jogo contra a Ferroviária e conseguiu a vitória. Comentário de Itana Santos? Tranquilamente,
2: esse jogo foi o melhor da rodada Novamente, o placar não diz sobre o jogo Mas foi merecido 3 a 1 pro, pro Inter é, E poderia ter sido mais se não fosse a, a bendita linha do impedimento que salvou a ferrinha Vários, vários, em assim, questão de, de 3 cinco minutos já, não, em questão de cinco minutos já tinha o, o Internacional já tinha três lances avançados de impedimento. E tanto que o gol da Juliana foi que essa jogada deu certo, né? Ela conseguiu sair juntinha da linha de impedimento, estava é, na posição favorável, fez o gol à frente da, da, da equipe da Ferrinha, né? Foi um jogo assim: Sochori e Aline Milene estavam super se movimentando, mas não davam resultados. Tinha, o, a, a Ferroviária conseguia sair, né, porque o Inter pressionou bastante a saída de bola da Ferroviária nos, em alguns momentos, né, porque a questão de intensidade não aguenta o jogo todo. Mas a, a Ferroviária conseguia sair. Você via que ali tinha qualidade, mas foi o, o, o famoso nó tático. Né? A Inter deu nó tático na Ferroviária, que não conseguiu criar nada de perigo. E aí Internacional foi muito bem na, na proposta de jogo, fez só golaços, golaços, é, a, a Aline destacou aí a Juliana, mas o meu destaque para esse jogo foi a Sasha, jogou tudo, ela aparecia em todas as, todas as jogadas, fazia tudo, Sasha Isa Haas, Bruna Benítez, eu acho que teve muitos nomes importantes nesse jogo aí, que jogaram muito bem, até a goleira Vivi também apareceu fazendo uma super defesa aos nove minutos no primeiro tempo ali, num chute super a queimar roupa, né, numa bola que sobrou do escanteio, assim, a, a equipe do Internacional veio super redondinha para esse jogo contra o Ferroviária, e... É, Assim, olhando esse jogo, para mim já é uma das equipes ali para brigar pelo topo da tabela e bater de frente novamente. Se não mudar essa é proposta de jogo, se voltar para aquilo que jogou contra o Corinthians, eu acho que vai ficar patinando ainda. E o próximo jogo que a gente vai comentar? E aí, meninas, quem que vocês querem? Deixa eu só é, acrescentar mais uma coisa aqui do Inter que eu acabei de ver, e é uma coisa ah. que eu estava comentando também com a Aline. O que falta para o Inter ficar redondinho é um atacante que chegue pelo meio. né? O Inter tem muitas bolas cruzadas, porque consegue chegar com velocidade, chega ao fundo do campo, cruza para a área, mas não tem ninguém para finalizar. Tanto que foi só assim que saiu o gol contra o Flamengo, que estava super difícil, entrou a Mileninha e fez esse gol ali pelo meio. A hora que entrar alguém nessa posição, eu acho que o Inter também vai deslanchar bem. É isso aí. E
1: Aline, de próximo jogo...
0: Então vamos falar agora do, do Minas, né? Contra o, o Minas Brasília contra o Cruzeiro, que o Cruzeiro venceu por 3x1, mas assim, um placar que não condiz nada ao jogo, não condiz ao Cruzeiro, né? Que é, é, é muito difícil falar, porque é aquelas, né? Emocionada. É difícil porque o Minas Brasília segue perdendo jogos que não precisava perder, sabe? O time erra muito, erra na troca de passes, erra na finalização. Então, assim. É complicado porque nesse jogo contra o Cruzeiro poderia ter vencido. Então se assim, o Cruzeiro é um é, é um time que continua errando muito, com, fazendo um destaque positivo pela a Vanessinha. Aí vem falando dela desde eu acho dos primeiros podcasts. A Vanessinha joga muito. É uma velocidade que ela tem, uma presença que ela tem na no, nos momentos essenciais para o time que destaca até do, dos momentos dos momentos ruins, inclusive. O terceiro gol, se não me engano, o terceiro ou o segundo foi um passe dela, assim, um passe fantástico. Então assim, é o que se destaca no Cruzeiro hoje, né? porque o Cruzeiro erra muito, principalmente na saída de bola. O Minas tentou pressionar a saída de bola do Cruzeiro e, e quando o Cruzeiro não, não entregava a bola de graça, acabava o chutão para frente, só que o Minas deixou a desejar. Então assim, o Minas não chega, a gente estava até vendo o jogo e comentando, é, com a falta de uma jogadora para decidir, uma falta de, de, de fazer essa ligação entre o meio e, e o ataque. Então, assim, foi um jogo muito difícil de assistir, porque a vitória do Cruzeiro não condiz muito ao merecimento dessa partida, não.
2: Cara ouvinte, caras amigas, eu acho que eu não vou conseguir cumprir com a minha palavra, porque esse jogo aqui é polêmico. <risos> Eu não. sabia. Mas
1: isso é muito bom. A gente quer ouvir sua voz mesmo. Queremos polêmica. Me só. expliquem
2: de onde saiu o pênalti desse jogo. Não, eu, eu, eu tinha que caçar. Eu até, e é difícil, né? Porque a gente assiste pela Maicujo e lá não tem várias câmeras para você ficar analisando, que nem quando a gente assiste aí pela Band, pela Globo. E aí saiu o, o primeiro gol da Duda. Foi um gol de pênalti que ninguém entendeu qual foi a situação de pênalti ali. Mas a quest... o Minas Brasília, aí já vamos caçar aí um novo técnico, alguém para armar direito esse time, porque tem boas peças, é um time que joga bem, que assim, erra muito, não consegue é, juntar a defesa ao ataque, mas você vê que tem um potencial ali, sabe? As meninas jogam organizadas, tanto que foi um do time que eu falei que me, surpre... me surpreendeu na primeira rodada, assim, pela, pela capacidade, como conseguiu segurar os outros times grandes. Mas não tem alguém para organizar esse time do lado de fora, sabe? Do lado de dentro, elas é, vão conseguir se tiver uma boa instrução. Eu já tinha destacado a Robinha, que joga muito bem, mas ela, ela entrou em campo só no, no segundo tempo, ela nem entrou como titular. A Farinon está vindo se destacando muito bem, acho que só que ela é mal escalada, coloca ela pelos lados. Ela é uma, uma menina que é para ser referência de ataque, tem que estar jogando pelo meio, sabe? A Pelé consegue esta... é, escapar muito bem pela esquerda, ali em velocidade, mas também ela não está num posicionamento que está favorecendo ela. E aí, na hora de, de fazer as mudanças, que nem eu falei, a, Ro... a Robinha e a Farinon são um dos destaques dessa equipe. Na hora de fazer as mudanças, ele troca uma pela outra, ao invés de colocar as duas juntas, sabe? Para pôr essa qualidade no ataque. Porque a Robinha, ela tem muita a, a visão de jogo, ela consegue colocar a bola na frente, ela é uma das únicas que arrisca de fora da área, que o Minas Brasília precisa muito nisso, né, com essas equipes que se fecha, que é o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro faz um gol, aqui foi um milagre fazer três, faz um gol, dois, já fecha aquele paredão e segue os 90 minutos ali. Então, você precisa de alguém tentando furar por fora. Então, se tivesse a Robin atrás, organizando, farinona na referência, a Pelé aqui pela esquerda, aí a Nenê que tem mais experiência ali, ajudando no meio também, ou escapando de algum lado, é uma equipe que dá para jogar bem, mas está faltando um, um técnico ali, está faltando alguém para fazer essa organização.
0: É, inclusive, é, isso que a Itana falou do pênalti no começo, isso é uma reclamação barra crítica, Sobre a, as arbitragens nesse, nos jogos da, do Campeonato Brasileiro, em quase todos os jogos de ontem teve um pênalti polêmico, ou um que era pênalti, mas não foi, ou que era para ter sido e o, e o árbitro não marcou. Então, assim, está tendo muita tá tendo muitos errinhos bobos em arbitragem. marca Marcação de falta também. Falta São... sem critérios, Isso, né? vale para um lado e para o outro. Então, assim, está muita, muita, bem complicada a arbitragem nessa, nesse Campeonato Brasileiro.
1: Sim, sim, pessoal. E o próximo jogo, vamos falar de quem, meninas?
0: Que engraçado, gente, porque agora, a gente, eu acho que a gente pode falar de Bahia e Flamengo, que é um jogo que eu e a tem a gente tá muito empolgada pra falar de, bah de Bahia e Flamengo, porque foi um jogo, assim, que rendeu muitas emoções pra gente, assim. Pra gente <risos> solta tipo... a musiquinha
1: fúnebre, <risos> vai lá no fundo. É, é, eu achei que ia ser o último, mas tudo bem, podem ir, podem ir. não
0: gente, sério, é... fora de brincadeira, foi um jogo muito triste. É eu vou pôr uma
1: musiquinha fúnebre <risos> na
2: edição aqui, vou pôr sim, colocar. gente.
0: vou te colocar. <risos> Mas é sério, foi um jogo, foi um jogo muito triste, é muito, é muito triste assistir o Bahia jogar, o Flamengo também. Mas o Bahia é, é, é muito complicado. Você vê um time se defendendo o tempo todo, o tempo todo se defendendo, o Bahia não existe no meio-campo é um para frente. E, e ainda assim a Nabia, que Itana fez o favor de elogiar bastante nos primeiros, nos primeiros podcasts, cometendo erros assim, absurdos. Inclusive, ela tomou um cartão no final da partida por reclamação um cartão daqueles que a gente tinha reclamado do que a Bárbara levou, por falta de maturidade. É um cartão que a jogadora sabe que vai tomar, que não tem necessidade, inclusive a Anabia estava pendurada, então ela sabia que se ela tomasse mais um cartão amarelo, ela ia desfalcar o time na próxima partida, e mesmo assim ela tomou esse cartão bobo. Então, assim, o, o Bahia é um time sem criatividade, não tem força para armar a jogada, não tem força para finalizar a jogada, o time se defende o tempo todo... E aí, inclusive, vem aquele ponto positivo, né? Aquela luz no final do turno. A zaga do Bahia não é de todo ruim. É o que salva o time. Inclusive, foi 1x0 o Flamengo, porque a zaga do, do, do Bahia faz seu trabalho. Trabalha o tempo todo. O jogo todo se defendendo. No final das contas, são 10 jogadores na, na zaga. É muito complicado. O time não, não consegue mostrar qualidade. Mesma, mesma questão do Flamengo também. O time não consegue mostrar qualidade. Não tem, não tem saída de bola, não tem passe, erra passe o tempo todo. E é complicado você ver um, um time jogando seriado A do Campeonato Brasileiro. Times que vieram da, da, da A2, igual o Bahia, por exemplo, veio com uma campanha que não, não foi uma campanha ruim. Errando passe, errando muito passe, e aí complica o time. Complica o pensamento da equipe. Então, assim, foi um jogo muito complicado, vou repetir a palavra novamente, triste. um jogo muito triste. Né? triste gente é isso eu triste gente eu tô rindo tanto aqui
2: <risos> dessa situação toda desse jogo e que olha ainda bem que é podcast vocês não vê a, a gente a cara a situação que eu tive. porque se fosse tele a câmera não ia ficar na minha cara porque eu ia dar muita risada que é um jogo que foi muito triste de ver. Eu vou até ler o jeito que eu, que eu escrevi as minhas anotações. Ó. Primeiro, eu vou ler o último apontamento que eu escrevi sobre o Bahia no primeiro tempo. E, e dois do segundo, que foi o seguinte. O Bahia. O próprio time mata seu ataque com domínios ruins na área. E no segundo tempo eu escrevi que ele não criou nada de perigo. E conseguiu uma cobrança de pênalti aos 24 minutos, mas não converteu nem no rebote que ficou no pé da equipe e enrolou para finalizar novamente. Então, assim, não sabe o que, que faz, sabe? A, a goleira saiu mal nos escanteios. Se não fosse a zaga do Bahia, nossa senhora, tá, ia estar tá tomando de lavada de muita gente. Zaga essa também que houve momentos que não estava com uma boa comunicação ali com a goleira. E quando tinha a bola, até chegava um pouco lá no ataque, não dominava, não, pegue, não conseguia pôr essa bola, parar ela e organizar o jogo, nada. E me conseguiu um pênalti, gente. É uma raridade um time assim que não cria, que não chega a conseguir um pênalti, né? E, e não converteu, não converteu e o rebote ficou no pé do Bahia, que ficou uma bagunça ali, uma enrolação para soltar a bola, porque rebote, gente, tem que ser na velocidade antes que feche a barreira ali e você não consegue fazer de novo. E não conseguiu. E acho que não foi só para. Não foi ver. Ah, teve o amarelo para a goleira, mas a esquerdinha do Bahia tomou vermelho já no fim do jogo, né? Então, ó, a torcida do Bahia não deixa nem eu saber o nome da goleira, da goleira reserva, para eu não zicar mais ela, já que eu ziquei tanta na Bia. Agora eu vou ler o que eu escrevi sobre o Flamengo na U... no segundo tempo. O Flamengo foi o seguinte, e lembrando que o Bahia e o Flamengo estavam nesse mesmo jogo. O Flamengo, eu falei, que não fez nada além do gol no, no primeiro tempo, não fez pressão, nem toma uma, uma pressão expressiva do Bahia, não teve volume, não criou nada, só estava em campo. O Flamengo, o gol dele aos seis minutos no primeiro tempo com a, com a Raquel foi um achado e foi isso o jogo. Então foi um gol aos seis minutos, o resto foi as duas equipes ali errando passes, sendo pouco ofensivas e cumprindo a tabela. É isso?
0: E é bom que a Ita, ela consegue ser muito mais profissional que eu. Eu nunca consigo, consigo falar desse jogo é que foi muito triste, né? Então, assim, eu botou, Não, eu o tirei boa... o leite de é pedra.
1: Vocês, né? vocês duas conseguem ser muito mais profissional Antes da gente entrar, a gente. Eu tava falando que eu só coloco a bola em campo e elas vão chutando e fazendo gol. Eu só tô aqui para botar ela em campo. Mais algum jogo que as senhoras querem comentar, donas, donas da partida?
0: Bom, gente, eu acho que a gente tem que falar Com certeza, né? De Palmeiras e Grêmio, né? Porque o Palmeiras conseguiu a liderança nesse jogo Mas eu acho que antes a gente tem que falar um pouco de Santos e Corinthians Pra alegria de Itana Que chora, até agora consigo escutar o choro de Itana daqui da minha casa Que o Santos acabou vencendo O Corinthians tirou a invencibilidade do Corinthians de quê, 21 jogos, eu acho, já? Exatamente sem MCFD, 21, 21 jogos, gente, é. jogos, gente. Corinthians perdeu essa invencibilidade ontem o Santos o Corinthians que entrou ontem com uma escalação muito estranha. Quando o jogo começou, a gente já estava que escalação é essa que está acontecendo. Uma opção de não começar, de não começar a partida com a Zanotti, por exemplo, que é uma jogadora que vem se destacando rodada atrás de rodada, uma jogadora muito importante para o time, para a armação de jogada, para a visualização de, de, de jogo. Ele decidiu começar com ela no banco. Ela entrou depois no segundo tempo, no famoso tarde demais, né? O Santos fez 2 a 1 um. É interessante porque eu quero falar desse, desse jogo, falar do Corinthians, mas eu quero mais falar do Santos, porque o Santos, principalmente depois da vitória contra o, o São Paulo, clássico que ganhou de virada, o Santos mudou. deu uma Mudou a engrenagem do time. O time tentando muito mais agressivo indo para cima, marcando saída de bola, que é uma coisa que é muito difícil, é uma intensidade. Inclusive, eu estava comentando com a Itana antes do, no, durante o jogo, falando ah, será que o Santos vai conseguir manter essa intensidade? Porque é muito difícil o time começar para cima, marcando saída de bola o tempo todo e manter isso a partida toda. E o Santos está conseguindo. E quando o Corinthians foi um êxito você pegar o Corinthians, que hoje não tem o que falar, né? É um dos melhores times do Brasil, para não falar que é o melhor time do Brasil. E você conseguir manter uma intensidade de jogo e conseguir anular as principais jogadoras. Ontem a Andressinha no meio não conseguiu jogar. Então se você anula as principais jogadoras, você vai para cima o tempo todo. E aí marca gol e segura a partida. Então assim, pra, na minha opinião foi um, foi um excelente jogo do Santos. Eu acho que isso é, é, um, é uma postura de um time que quer crescer, que quer brigar. Isso aí, para mim, já é mérito da equipe.
2: Agora vocês vão ver a versão itana-clubista-corneteira. Não, mas é, o Santos jogou muito bem mesmo, né? Eu vou começar por ele, pelo campeão da partida. A, a questão apertou muito bem a saída de bola. O meio-campo do Santos estava super difícil de passar estava complicada, a Cristiane Lessa foi muito feliz na proposta de jogo dela, é, abafou bem a saída do Corinthians, é, chutou bem ao gol, tentou pegar a Kemely adiantada, foi muito muito bem feito o jogo do Santos. No segundo tempo, é, conseguiu manter a intensidade, mas eu achei que teve um momento assim que acabou recuando, mas como já estava com dois gols, né? E aí, fechou bem. O Corinthians não conseguia chegar ao ataque, que é raro, sabe? Não teve bolas. Eu tento lembrar de bolas chutadas ao gol, não lembro. E é raro. Normalmente, assim, eu reclamo do Corinthians de errar vários gols, que chuta 30 vezes para fazer, sei lá, 3, 4 gols, assim. Mas não teve nem 10 chutes, 5 chutes esse jogo. Então, o Santos foi muito bem, um meio campo organizado, fechado, com marcação bem em cima. É, passes bem ofensivos, né? os passes eram rápidos e sempre na vertical, não ficava é, mornando muito o jogo, rodando a equipe. Agora, o Corinthians, amigos corintianos que me ouvirem, que acompanham, os do, que acompanham os dois times, o feminino e o masculino, eu confesso aqui que no domingo eu elogiei Mancini e critiquei Arthur Elias, esse dia chegou para você ver o buraco que eu fiquei depois desse jogo. Foi uma escalação assim que ninguém entendeu e eu continuo aqui reclamando. Andressinha, em jogo que você sabe que vai tomar sufoco, o Santos é uma equipe que consegue fazer é, esse, esse abafo na saída de bola. A Ferroviária conseguiu fazer também no jogo que teve contra o Corinthians. Andressinha não pode jogar sem a Zanotti quando vai tomar pressão. Ela não consegue sair da pressão. E ainda ele me escala ela junto com a Grazi. E com a Vika Albuquerque, que são. A, é, elas não ficam ali na volância, né? Não ficam ali para pegar a bola da zaga. Elas ficam super lá no ataque. Então a Andressinha ficou sozinha ali. Ela tinha que sair com as zagueiras, que estavam mais recuadas. Não estava não saindo a bola, sabe? E aí pressionava ali para o lado da Cachussa ou da Tamires. O lado esquerdo que não estava funcionando. Lado esquerdo esse, que ninguém entendeu por que. Crivelar entrou no ataque do lado esquerdo. Aquela mulher não existiu no jogo. Um dia ou a gente elogia Crivellari porque pegou, bate, pegou no gol e no outro dia me joga ela na esquerda. Não é assim, gente. Eu sei que é legal testar a jogadora, mas tudo tem um limite, Crivellari, não aparece pela esquerda. Ali é todo o domínio da Adriana, que faz muito bem a ponta esquerda ali, a velocidade, o drible. E a Juliette que consegue é, acobertar a Adriana nessa função muito bem também. A Portilho estava vindo bem no primeiro tempo. Era a única que eu via que estava dando saída para a equipe pela direita. Então, para mim, ela era opção para continuar no segundo tempo. Tirar a Crivelari que não estava existindo. Mas aí, a Arthur Elias foi todo bagunçado. Nós ontem não, não batemos as ideias. Ele entrou a no segundo tempo, como a Aline falou. Ela, o jogo... Começou a ficar mais organizado, a saída de bola deu certo, o Corinthians parecia que ia conseguir, conseguir pegar uma outra bola, fazer um outro gol, mas é a questão que eu falei, né como o Santos já tinha aberto os dois de vantagem, aconteceu um pênalti depois na Zanote numa cobrança de falta, e a Adriana bateu e fez um para o Corinthians, mas aí não conseguia furar a defesa, tinha dificuldade para passar ali no meio de campo. Nem Érica, a zagueira Érica, que voltou a jogar, que tem uma ótima saída de bola, ela não conseguia encontrar alguém pelo meio ali, porque estava muito fechado. Então, total mérito para o Santos, desmérito para o Arthur Elias, porque isso era um clássico, não dava para entrar assim com a equipe meio esquisita, não dava para entrar com as suas principais peças, ficar no banco. Mas eu tô aqui tentando me consolar com o fato de que ele tentou poupar as jogadoras, porque no próximo domingo é um outro clássico e o outro time também está extremamente forte. Agora, se eu perder o outro clássico, eu não apareço nem no próximo podcast.
0: <risos> gente, olha, na real, esse negócio de... Outra coisa que a gente estava conversando em off. Esse negócio de poupar a jogadora num campeonato igual esse, eu acho muito complicado. Se essa foi a intenção dele poupar a jogadora num clássico contra o Santos, eu acho aí problemático, acho complicado. Vamos, vamos elogiar aqui, inclusive, um elogio que eu quero fazer, a Rita Bov. Gente, Rita Bov jogou ontem, entendeu? Acertou os passes, deu passe pra gol, sabe? Rita Bov, que as pessoas criticam tanto, jogou tanto ontem. Meu abraço pra Rita Bov. É.
1: E, gente, pra encerrar o último jogo, Palmeiras e Grêmio,
0: embora, né, gente? Palmeiras líder agora do campeonato. 4x0, 4x0 não, desculpa, 4x1 pra cima do Grêmio. Mundinho, Bias Anerato aqui nesse podcast hoje sempre. Que futebol, que essa mulher joga, né? Ela não tem nem palavras, nenhum idioma. Porque ela, ela, ela domina a partida, ela, ela dá passe pra gol, ela faz gol ela marca, ela cria, eu nunca vi, a gente tá aqui desde o primeiro podcast, elogia nessa mulher, não tem como mais, Palmeiras disparadamente atropelou o, o, o Grêmio, sem clubismo, é um atropelo muito profissional que eu estou falando aqui nesse momento, e sem tomar conhecimento, eu acho que a Itana provavelmente tem muito mais pra falar desse jogo do que eu, mas eu, eu já estou muito ansiosa para ir pro Clássico, Palmeiras e, e Corinthians, porque eu acho que esse jogo, sim, vai dar o que falar. O que eu tenho pra falar é que se a Bia Zanirato
2: quer que eu continue torcendo por ela, que saia do Palmeiras, que é inadmissível, ela tá no meu rival. Mas foi um atropelo mesmo a, a equipe do Palmeiras, ela tem uma qualidade muito superior ao ao Grêmio e a questão que eu até anotei aqui, o Palmeiras ainda continua perdendo a intensidade um pouco no segundo tempo, isso é bem visível, só que ele é muito objetivo nos passes dele e, e a questão da qualidade pesa, o ataque, o meio campo é muito bem, Bruna Calderan apareceu demais no jogo hoje, todas as bolas ela estava lá colocando para o pessoal fazer o gol, os gols da Agostina saíam da, da, do pé da Bruna Caldeirão, o gol da Carol Baiana também saiu tudo dela, gente. O único que não saiu dela é da Bia Zanerato, que ela faz tudo. Ela pega a bola lá atrás, leva no meio, marca, defende, faz tudo, faz o gol. E é isso, entendeu? Bia Zanerato, a imperatriz, tá on. Eu quero que ela jogue com esse fervor na Olimpíadas. Porque se ela não jogar lá do jeito que ela tá jogando aqui, aí eu vou ficar brava com essa situação.
0: É, realmente não vai estar tá privilegiando ninguém, né, gente? Por favor. Porque aí tem que jogar desse jeito na seleção brasileira, né? Medalha pra nós. sim.
2: Por favor, né? E a questão do Grêmio, é, no segundo tempo só, que ele conseguiu chegar mais ao fundo, né? Conseguiu furar um pouco mais a defesa do, do Palmeiras. Defesa essa que eu estava é, criticando, né? Chamando atenção nos outros podcasts. E hoje eu já vi ela muito mais organizada. Bruna Caldeirão e Júlia Bianchi entraram bem como... um Assim, acertaram todos os pontos que precisava. A defesa, você viu que ela está bem posta, bem organizada. A saída de bola agora já tem mais qualidade. Acho que agora a equipe do Palmeiras, Também ficou bem redondinha. Vai ser uma equipe a ser batida no nosso campeonato, com certeza. É totalmente favoritíssima ao título agora, principalmente que esse ataque super forte. E aí então o Grêmio não conseguia furar, a goleira estava mal demais, a Lorena hoje, estava dando todas as bolas dela, dava rebote, por isso que também saiu esses gols, da, um gol da Augustina, né, que ela, a Augustina fez dois, mais um dela foi por conta do rebote da goleira, estava segurando nada, soltava os rebotes muito perto da área. É, o Grêmio não aguentou, ele viu a chance de, de subir para a liderança do campeonato, mas aí tomou um sacode de, de realidade do Palmeiras,
1: que subiu no topo lá. É isso aí, agora, né, infelizmente, finalizando o Brasileirão, vamos falar de Champions, Aline?
0: Vamos embora, eu quase, eu quase cantei a música da Champions aqui, lembrando do Helder no último podcast, mas não vou pagar esse vídeo,
1: <risos> canta aí,
0: canta aí. Não, gente, vamos, vamos guardar, né? Um pouco de dignidade para os próximos podcasts ainda. Mas, enfim, temos aí já a final da Champions, já está decidida, gente. Vai ser Chelsea contra Barcelona, como eu já tinha dito no podcast passado, foi minha aposta. No jogo de ida, o Barcelona venceu o Paris Saint-Germain por 2x1. Era o que era de se esperar, assim, apesar de que não foi com folga, como eu, por exemplo, apostava. O Barcelona teve dificuldade sim, só que aí a esteira de Lieke Martins, a holandesa que finalmente voltou a aparecer pelo Barcelona, fez os dois, go os dois gols da vitória do Barcelona. A Catoto fez o gol do Paris Saint-Germain. E assim, o, o Barcelona está numa temporada fantástica. Não tem como falar que essa não é uma das melhores temporadas que o Barcelona já fez. É, inclusive, chegam como favoritas na final pelo volume de jogo. É um time que aprendeu muito das últimas temporadas e das últimas derrotas a marcar o tempo todo, mas ao mesmo tempo sair para o jogo também. Temos ali a Leão atrás, que faz, além de, de ser uma zagueira muito raiz, daquelas que ficam e que marcam, ela também sai muito para o jogo. E isso aí abre o time. Então, assim, o Barcelona hoje chega com um dos melhores futebol jo jogados na, na Europa. Está na final, vai enfrentar o Chelsea. O Chelsea que venceu o Bayern 4x1, goleou o Bayern. É, e é muito legal ver esse time do Chelsea na final, porque é uma equipe muito estrela, tem muita jogadora boa nesse time. É, uma delas, inclusive, é a Pernille Harder, que fez o, o, o quarto gol. É, na minha humilde opinião, uma das melhores jogadoras do mundo merecia ter ganhado o prêmio de melhor jogadora da Europa o ano passado, acabou perdendo para a Lucy Bronze. Mas a Dinamarquesa joga demais, tem uma presença diária que não é qualquer jogadora no mundo que tem. É, foi, um jogo, foi um jogo não tão fácil para o Chelsea, apesar do placar de 4x1, foi um jogo que não foi muito fácil, é, mas elas se elas mostraram presente o Chelsea, eu acho que o que faltou no, no primeiro jogo, porque se elas tivessem jogado no primeiro jogo de uma maneira mais eficaz, não teria ter tido o sufoco que foi esse segundo jogo. E uma coisa interessante sobre essa final, a treinadora do, do Chelsea, a Emma Hayes, ela é a primeira técnica mulher finalista da Champions desde 2009. Então vai ser muito legal ver isso, a primeira mulher na final da Champions pode ser campeão. Eu, inclusive, apesar de todo o favoritismo do Barcelona, o futebol que o Barcelona está jogando, eu aposto no Chelsea. Eu acho que o Chelsea tem equipe, tem elenco para levar esse título. Primeiro, seria o primeiro título da equipe inglesa na Champions League. A final, só lembrando, a final é no dia 16 do 5, tá, gente? Vai ser às 4 horas da tarde, horário de, de Brasília. Eu acredito que vai ter transmissão pela ESPN, mas não sei. Vamos esperar para ver. Estou torcendo para o Barça, hein, Aline? Faits.
2: Mas é, é o que eu, te, eu comentei, né? Entre o Barça e o Chelsea, eu acho que o que vai mandar é a questão intensidade, porque pelo menos com, com o jogo do PSG e o Barcelona, a intensidade foi o jogo inteiro. Né? por questão do placar que estava apertado por mais que o outro jogo também o placar era apertado mas aquele lado o lado direito do Barcelona Carmoço, é um negócio assim muita velocidade ali, você tem que segurar muito bem, é um contra-ataque muito bem e do lado esquerdo vai ter o Martins ou a Mariona né? então é, é potência total, no caso Não do luta. Chelsea no caso do Chelsea é organizado, dominou bem o jogo mesmo é, eu cheguei a achar que o Bayern ia conseguir dar uma arrancadinha no momento lá, mas o final ficou desesperador para o Bayern, né? É, o 3 a 2 ia, ia dar certo para eles, mas acabou que não aconteceu. Só que o Bayern cai, no, o, o, perdão, o Chelsea cai no segundo tempo, né? A intensidade dele caiu bastante, por só, é, deu, deu muito bom aquela bola parada no final para matar o jogo. E depois, como a goleira já tinha subido né, para tentar fazer alguma coisa lá para a área e deixou o gol aberto, acabou saindo no quarto. Mas é jogão, gente. É esperança de jogão e vai vencer o
0: detalhe. Sim. E é interessante isso que você falou, porque realmente o Barcelona é um time muito intenso o jogo todo. E o Chelsea ele tem essa. essa... É, costuma cair um pouco a intensidade, principalmente no segundo tempo. Então, se elas não souberem lidar com isso bem. Provavelmente o Barcelona vai sair em vantagem, mas sei lá, minha aposta é no Chelsea, vamos ver o que vai rolar.
2: Como eu apostei no Barcelona, capaz de eu ter zicado também,
1: né? Então vamos <risos> Meu lá. Meu Deus do céu! <risos> é, pois é, agora a gente tá até com medo do Barça, né? No I. Mas assim, pra mim eu acho que, né? Então no final são dois timões, o que o que ganhar, eu tô feliz. É isso. Aí chegamos ao fim de mais um podcast sobre futebol feminino aqui no Tiro Livre. E convidando vocês a ouvir os próximos, acompanhar e seguir a gente no Spotify, no Instagram, arroba tirolivreufo E estar tá sempre conectado com a gente, mandar sugestões, dicas, elogios, críticas, tudo é bem-vindo, né, meninas? Muito obrigada por vocês estarem aqui, mais um, mais um podcast É
0: isso, muito obrigada aos ouvintes que vêm ouvindo a gente aí Obrigada a vocês, meninas, tá cada dia mais legal falar de futebol com vocês Vamos ficar de olho que é a, a sexta rodada do Campeonato Brasileiro agora, né? Nesse sábado e domingo, que aí semana que vem a gente volta falando mais sobre futebol.
2: Um descanso, né, gente? Porque a gente tava vindo de rodadas aí quarta, quinta, sábado, domingo e aí essa semana é só o domingo, né? Vai ter, Todo mundo tem semana cheia aí, uns pra descansar, outros pra treinarem mais. Como Sim. já ficou de aviso, acompanha a gente pelas redes sociais porque por lá a gente sempre solta no fim da rodada as nossas opiniões, né, quem é melhor disso, quem foi melhor daquilo, é, aliás, né, a rodada acabou agora, nós estamos gravando às 11h30, olha, valoriza o nosso trabalho, 11h30 da noite na segunda-feira, logo após o jogo, para poder entrar hoje na terça-feira, então hoje mesmo já tem a nossa opinião lá pelo Instagram, e a votação no Twitter.
1: Logo eu que durmo 10 horas da noite, hein? Valorizem. Hein? E <risos> qual que é nosso Twitter? Arroba tiro livre ufo. Arrasou mesmo no Instagram. Sigam a gente e até a próxima pessoal.